0: Дарик подкаст. Избрани моменти от програмата на радиото. Добър ден на всички, които сега се присъединяват към нашите честоти. Аз съм Димитър Пане, вие сте с най-добрите лекари. Благодарим на звукорежисьора Мартинев Статиев за възможността да ни слушате. Благодарим и на Георги Сарафов за възможността после да ни гледате на Darik.bg Посрещаме една прекрасна млада дама. Тя се казва Силвия Величкова. адвокате по медицинско право в Центъра за защита на правата в здравеопазването. Е една организация, която нееднократно сме говорили по различни казуси в нашето предаване, тъй като, тъй като е била много често трън в очите на властимащите. Това е смисъл, всъщност да се бори за пациента. Здравейте и доверие.
1: Здравейте, благодаря ви за поканата.
0: Какво, може би някои слушатели за първи път чуват какво се занимава в частност един адвокат по медицинско право? пациентски казуси, болнични казуси.
1: А, медицинско право е да общо и по-скоро условно казано, защото нали, не е обособено така като съвсем теоретично. Но това включва да всички правни казуси на изпълнители на медицинска помощ, лечебни заведения, пациенти, отношенията им с други субекти, с административни органи. Защо много е широко.
0: Да, 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 по политематично, но свързано с здравеопазването.
1: Винаги свързано с здравеопазването. А да. при
0: нас такива казуси, Бог както се казва в българското здравеопазване, една информационния повод, за който се срещнахме е тази национална здрав информационна система. Тя кога бе е създадена и всъщност какво представлява?
1: А, тази национално-здравна информационна система е създадена първо с изменение в закона за здравето още 2019 година. На вечерето
0: на пандемията. Така е,
1: да, но това дава само правната рамка. Какво представляват тя, основните принципи, всъщност идеята е да има една единна информационна система, която е към Министерство на здравеопазването, и там да се събира цялата здравна информация в форма на здравен запис на всеки гражданин, която да се използва за статистически цели, да се ползва от самите граждани, да бъде обединена на едно място. Детайлната регламентация вече на тази здравна информационна система се дава с наредбата, която е в сила от декември 2022 година, и вече там се дава детайлната регламентация какво. Каква точно информация се подава? Как се подава? Кой подава подава? информацията? Къде подава информацията? Много важно, да. Тази информация се подава към Министерство на здравеопазването. Това е посочено и в закона и в наредбата. Информацията се подава също така от всички изпълнители на а, медицинска помощ, пише от всички а, които лечебни имат и, здравни и здравни заведения.
0: И здравни. Не, Абсолютно всички да.
1: лечебни и здравни заведения. Още повече, че целта е да се събере, да се подава цялата информация, която касае здравно състояние на гражданите, записано е в наредбата, без значение от техния здравно-осигурителен статус и без значение от по който се финансира медицинската дейност. Т.е. по наредба всичко се подава към ЕНЗИС.
0: Да, така се нарича. Това е абревиатурата така се нарича, на систем. Е на... да. А всички ли са длъжни задължени ли са? Да.
1: Всички са задължени да подават тази информация, да. Но а, няма предвиден механизъм за контрол кой и дали подава тази информация, нито в наредбата, нито в закона, няма и предвидени санкции за неподаването на такава информация. А задължениц, няма,
0: не го обяваме, ако не подадеш.
1: Точно да. така. никой
0: не те контролира подаваш ли?
1: Няма предвиден механизъм за контрол на този етап. Не. А-а-а.
0: Защото... <laughs> <laughs> да. И от цялата тази пак, какъв. ли? Он... Тоест, има много неща за да изтъсорява.
1: Ами, а... има и тук идва вече и проблема, и темата по която говорим, <сък> а, защото с а, изменение в рамковия договор, и сега в новия рамков договор се възпроизведоха същите текстове, се предвижда възможност здравната каса да контролира съответствието на информацията, която се подава към здравна информационната система и информацията, която се подава към касата,
0: към Незелка. А тя може да е различничка. Има Приемаме. случаи, в които да. се
1: разминава и по технически причини, не е само възможно, има такива разминавания, да, но въпросът е, че се дава с подзаконов нормативен акт, с какъвто е рамковия договор, правомощие, касата, да Упражнява контрол върху информацията и съответствието на информацията, която се подава към тази здравна информационна система. А много е важно да кажем тук, че тази информационна система се администрира от Министерство на здравеопазването. Нали, Това е съвсем.
0: Да, 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 да. да. Малко ще добре, де. а как сте има ли право да глобява подателите
1: на тази информация? А, категорично. Прегледа на нормативната уредба показва според нас, че не, няма такова право и причините са на първо място, че закона не и дава такова право, защото това се регламентира. Закона за здравното осигуряване всъщност посочва какво е съдържанието на рамковите договори, какво може да се включва в тях и не е допустимо по закон а, да се разширяват по този начин правомощията на касата, т.е. Целта е в рамковия договор да се определят условията, по които работи каста като възложител с договорните партньори, каквито са изпълнителите на медицинска помощ, лечебните заведения, с които сключват договор. И е логично тогава тя като възложител да може да ги контролира начина по който се определя обема на информацията, която се подава, да се упражнява контрол. Но след като... Нали, никакви други отношения извън а, обхвата, който закона посочва в рамковите договори, не могат да бъдат регламентирани с него. Тоест, няма законова делегация. Не може... А, с подзаконно факт да, да, излиза си... да се излиза от законовата делегация и дават правомощи. правомощия, А кой ни може има. да
0: пострада от тези разширени правомощия, според вас?
1: Ами, в случай страдат лечебните заведения, които са договорни партньори и биват проверявани от каста за такива несъответствия, защото се стига до там, че те са извършили дейността, отчели са по изискуемия начин, така както е разписано в рамковия договор, а, но заради несъответствие с друга външна система, която няма общо с техните договорни отношения и е се администрира от Министерството на здравеопазването, там информацията се събира за статистика, там няма предвидена санкция, но всъщност накрая Незелка отказва да заплати извършената дейност заради наличие на несъответствия. Да. И това е записано в рамковия договор за съжаление.
0: Много интересен начин на внедряване на да. ни допълнителни правомощи, ако може така. Една скоба отварям в тази система аз като пациент какво мога да намеря?
1: В здравна информация. Да, система. за Вътре би трябвало да са отчетени, както казах, всички, абсолютно всички дейности, касаещи здравното ви състояние. А, но тук.
0: Тук отваряме една, Да. <съща>
1: Първо, защото няма предвиден контрол и санкции от страна на Министерство на здравеопазването. Не всичко се нанася, не е и нужно всъщност. Наистина, това е за момент едно пожелание, макар да е разписано като задължение. Освен това, има проблем с чисто технически все още. Например, достъпа е само с електронен подпис, квалифициран електронен подпис. Не всички не граждани имат такъв Родителите все още нямаме, макар че наредбата и закона ни дават такъв достъп и е разписан, но технически нямаме достъп до, дори с електронен подпис, до, а, здравно, до, до здравния запис на децата. Така, че има какво да се коригира, отстранява доста като е. технически Като така, ви проблеми, слушам доста, да, ще си да. говорим и
0: пак след половин година, да но е по-различен разговор. Значи нещо сме постигнали, да?
1: Надяваме се <сък> това целта, да.
0: Като обобщение, защото вървим към края, кои са най-честите казуси, с които вие се сблъсквате? И навярно те са и най-болните места на системата.
1: Ами, те са от страна на пациентите, които се свърват с нас. Най-често оплакванията са за недостатъчна медицинска помощ, недобре оказана. Не са доволни от а, медицинската помощ, която им е оказана. И достъпа до, голя... до нея Другия голям проблем са телковете. Това е също много голяма тема и много често получаваме такива сигнали за съдействие, за нарушения. А От страна, от гледна точка на лечебните заведения, а, там нормативната уредба, както виждате... Първо има изключително много изменения, те се случват много бързо, непрекъснато, непредвидими са, има свръхрегулация, страшно много административна регулация наистина това е голям проблем. Просто няма предвидимост, няма време за реакция. Ето най-пресният пример е, че в септември месец има 6 вкарани проекта за изменения на Закона за здравето, само за един месец. Трудно се отговаря на изисквания, които са толкова непостоянни да,
0: да, да, и бързо да,
1: променящи се.
0: Има работа. Има, има чувство понякога, че здравната ни система а, трябва да се лекува, но ни дават направления. <laughs> защото имаме недостиг на направления. На финал, вашето послание към нашите слушатели.
1: И моето послание е свързано с темата, разбира се, да... Познават правата си, да ги търсят, защото никоя система не е идеална, няма и да бъде, но в крайна сметка правото трябва да гарантира а, нашите права. Не да създава предпоставки за нарушаването им. Така че има. Ние сме
0: част от хората, които трябва да променяме. Да. Само явно
1: няма труд, да трудно да се промени. Благодаря ви за това работал. Благодаря ви също. В
0: Силвия Величкова, адвокатство медицинско право в Център за защита на правата в здравопазването в най-добрите лекари. Подарик! Rick Podcast. Избрани моменти от програмата на радиото.